0: Bom dia, boa tarde e boa noite, mas na verdade ainda é bom dia só para amigas e amigos do Grande Prêmio. Agora que eu olhei aqui atrás e vi que o meu ring light que eu uso para gravar os nossos vídeos de análise, que não é meu, né, é da, é da minha esposa na verdade, eu, eu simplesmente assalto na mão grande, tá aqui atrás e não deveria estar aqui, eu deveria ter devolvido ao lugar dele de origem, mas não fiz, não fiz. Uh, espero que tudo bem com todos vocês, amigos e amigas do Grande Prêmio. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. A temporada 2023 do TTGP vai chegando ao fim, assim como a temporada 2023 da Fórmula 1. Não, hoje não é o nosso último episódio. Logo avisaremos. Mas está chegando ao fim e a temporada termina no fim de semana com... O GP de Abu Dhabi vai ter transmissão para crianças. A FIA, a Fórmula 1, anunciou hoje uma experiência que já tinha sido feita na Hungria, já tinha sido feita uh, em Singapura. A NFL tem feito essa experiência nos últimos anos em parceria com a Nickelodeon. Né? Então o grupo Sky resolveu assumir o mesmo projeto para fazer junto à Fórmula 1 nessa temporada. Aparentemente deu certo. Quem assina a Fórmula 1 TV também consegue, consegue assistir no mundo todo. Uh, e além disso, sobra o que veio lá do, do espólio da Mercedes e do espólio da Red Bull e do espólio da Ferrari, tudo o que aconteceu em Las Vegas. E foi bastante que aconteceu, eu sei que o Paddock GP já falou sobre isso, claro, depois da corrida o briefing repercutiu bastante o que aconteceu ao longo da prova, a gente vai puxar exatamente o fio da meada da Mercedes aqui, o nosso assunto principal do programa de hoje, a capivara do programa de hoje, vai ser a Mercedes em Las Vegas, porque é, eu já adianto a minha opinião, a Mercedes fez um papelão horrível, passou vergonha dentro e fora da pista, mas fora da pista foi ainda pior do que dentro, é, e é nesse cenário que a Mercedes vai para cima da, da Ferrari tentar segurar o segundo lugar, do Mundial de Construtores, o vice-campeonato em Abu Dhabi, a separação entre as duas é mínima agora, não fosse a absurda punição a Carlos Sainz no último fim de semana, a Ferrari já estaria na frente, tudo indica, já estaria na frente da Mercedes nessa briga pelo vice-campeonato. Mas vamos falar disso, vamos falar de outras questões que forem aparecendo também, vamos falar da vida, vamos falar de muita coisa ao longo da próxima hora Neste TTGP, e para isso eu já chamo a baila os meus companheiros de todas as semanas. JP Nascimento está aqui do meu lado. Bernardo Castro, logo abaixo, na diagonal. Guilherme Bloise. Nos bastidores, a Carol Vergílio toca o programa. É, eu agradeço ao JP por ter feito exatamente isso, tocado o programa na semana passada, quando os meus problemas técnicos me impediram de, de participar de todas as formas é, possíveis e imagináveis. Mas o TT seguiu em frente com um brilhantismo. Uh, antes de dar o bom dia para os meus amigos, eu também queria pedir o seu like. Por favor, deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu like no canal. É muito importante você dar o smash no botão do joinha. Uh, também no nosso canal 2, o Grande Prêmio 2, canal que tem análises todos os dias de Fórmula 1 e também de GP, de Indy, de Fórmula E. Amanhã tem vídeo do, do JP falando de Fórmula E, né? Então, hoje, é, hoje só não teve Indy porque Gabriel Carvalho entrou de férias, é, mas ontem teve MotoGP, enfim, é, tudo isso. Todos os dias tem, teve, teve Fórmula 2 no fim de semana, porque a Fórmula 2 também termina agora em Abu Dhabi. Então, tem de tudo por lá. Você gostou aqui, gosta do TTGP, peço que dê o share, compartilhe nas suas redes sociais, qualquer rede social que você achar que deve compartilhar. E, claro, Deixe seu comentário, se estiver vendo ao vivo, aqui do lado na caixa de chat. E se você não está vendo ao vivo, se você está vendo em, em reprises, se você está vendo nas intermináveis on-demand reprises do YouTube, você... É, deixe aqui o seu comentário na caixa de comentários, você pode pensar que não faz diferença, mas faz sim muita diferença, o seu comentário é muito importante. Quem costuma deixar comentário aqui depois de, de assistir o programa, né, que não é ao vivo, sabe que de vez em quando eu vou lá, curto, a gente está sempre olhando. Dito tudo isso, e parece que eu já estou falando aqui, é 35 minutos, eu vou dar bom dia para o JP,
1: bom dia. Bom dia, bom dia Marum, bom dia Bernardo. Bom dia, Gui. Bom dia, Carol, que está aqui nos bastidores com a gente. Feliz aniversário, Gui. Parabéns, estamos juntos. E, e a todos, é claro, que estão acompanhando mais um TTGP. É, foi um prazer estar nessa, na posição de apresentador na, na, na semana passada, meio surpreendente, mas é claro que a gente está sempre aí para resolver as nossas. Ao vivo tem dessas, né? Acontece, faz parte, é, é, e, e é isso, vamos, vamos em frente. É, bom, eu fiquei muito feliz com o tema do programa de hoje, acho que é, esse é o meu grande destaque, na verdade, porque a, a Mercedes ela só tem dado motivo para a gente dar porrada, essa é, é a mais pura e sincera verdade, é uma equipe que é, tem passado vergonha desde o ano passado dentro e fora da pista, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, é, e só para só deixar o meu ponto, já que eu acho que a gente não vai abordar esse assunto durante o programa, eu vi que todo mundo gostou bastante da corrida de Las Vegas, acho que no, no nível da temporada ela foi realmente, para o nível da temporada foi realmente uma boa corrida, mas não é, não é o meu estilo de corrida, se, 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 queria que, já que o pessoal gostou tanto assim, eu é, queria sugerir para a Fórmula 1 fazer um circuito retangular, faz ali, só tem ao quatro curvas, bota duas, duas, reta, duas, asa, duas retas de asa móvel e, e vai embora, já que o pessoal quer ver ultrapassagem sem chance de defesa. Então, pronto, faz um quadrado e bota todo mundo para correr.
0: Faz aquela brincadeira de criança, né? Aquela caixa com os buracos em formato de, de elementos, né? O quadrado, o retângulo, o círculo, a estrela. Meu pai conta uma história... De que eu era, eu era uma criança, eu, eu não sou um cara. As pessoas não têm muita ideia de como a gente é fisicamente, né? Olhando aqui. Eu, eu há muito tempo tenho, evidentemente, a mesma altura, né? Desde que eu tenho 17 anos, eu tenho a mesma altura. É, eu tenho 1,80 de altura e já tenho uns bons 8 anos, pelo menos, que eu tenho o mesmo peso também. 82 a ah, 85 quilos, vai por aí. Eu não sou um cara muito forte, mas eu era uma criança muito forte, um bebê muito forte, então demonstrando toda a minha inteligência, vendo que eu era eu era uma criança inteligente, meus pais me deram um negócio desse em dado momento, é, e, e a memória é curiosa, porque ele fala, olha, eu vou dar aqui para meu filho, meu filho tão inteligente, ele vai matar isso aqui logo, e eu é, olhei, peguei a peça da, do círculo, Olhei a peça do círculo, olhei a caixa, coloquei o círculo na estrela e dei um tapão e, e o círculo entrou então eu aprendi a, a vencer a brincadeira é, por um momento, por uma por um caminho anexo, eu diria. Bom dia, Bernardo.
2: Muito bom dia, Marum. Bom dia, JP Gui. Primeiramente aí, dar os meus parabéns aí, tudo de bom para você, que você aproveite muito aí o seu dia. E a gente está numa semana aí muito fria de Fórmula 1, né? embora ele se caminhe para o final da temporada. Então, o meu destaque inicial vai para a corrida de domingo, mas mais especificamente para a performance do Leclerc, que eu acho que tinha bem um tempo que a gente não via ele é, entregar um trabalho tão bom, tão sólido, assim como ele entregou ali em Las Vegas. É, foi dominante ali durante os treinos livres, é, durante a classificação também se foi muito bem na corrida, foi muito forte, foi muito combativo. Aquela manobra dele em cima do Pérez ali na última volta para poder garantir o segundo lugar também foi muito bom. Então, quem sabe isso aí dá uma revigorada para ele, dá um ânimo a mais ali dentro da Ferrari para ele poder começar a próxima temporada em alta, com mais moral e, quem sabe, entregue um ano melhor aí tanto para a Ferrari quanto para a Fórmula 1 de maneira geral.
0: Primeiro, agradeço a Evelyn Guimarães que está aqui nos assistindo. Beijo, Evelyn. Parabéns, Guilherme Blois, e parabéns, meu amigo. Tudo bem com você? Você não é daqueles que esconde o seu o seu a sua idade, não, né? Você Eu posso dizer que você 30... tá fazendo 33? 33 anos,
3: 33 anos, tranquilo. Tô, tô voando.
0: Tá voando, tá voando, ó. A barba tá irresistível, a barba, o tô, cabelo. Eu me dei um, me me dei um de dia de barbeiro
3: no fim de semana, pois né, para é.
0: aniversário a falta de cabelo tá bem lustrada, olha, que, que beleza, tá bonito, hein? Que, que fase também, estética também. você vive, meu amigo. Verdade, Parabéns para você, nessa que é a semana de aniversários do Grande Prêmio, né?
3: Verdade, né? sexta-feira é você, né, e sábado é Pedro Luiz Cuenca. Então, também, a, a semana do, do Grande Prêmio aí, recheada de, de aniversários, completando aí mais um, mais um ano de vida, né, um ano para mim muito difícil, né? Vocês bem sabem o que tá, o que aconteceu comigo esse ano. Mas vai, vai, as coisas vão, vão, vão melhorando, né? aos pouquinhos. e acho que o que fica são o é carinho, o carinho de todo mundo que a gente tá, que eu tô ganhando hoje. Então, tá, para mim tá tá tudo certo. Obrigado mesmo por tudo, pelas mensagens aí, todo mundo que tá, que tá me desejando parabéns. Eu acho que é o que fica no dia do aniversário, né? Eu acho que essa é a melhor parte do Melhor parte do dia. Vamos, vamos fazer um programa, vamos fazer um programa legal aí. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ter você aqui no TTGP
0: é um prazer, Gui. Você não, não, não foi, não estava no primeiro TTGP, naquela primeira formação, mas por um acidente. Então, eu fico feliz de você logo ter assumido essa cadeira. É, e sei que você faz o briefing no fim de semana, sei que você tem outras atribuições ao longo da semana. Então, seu carinho comigo aqui pessoalmente e também com o TT toda quarta-feira é, acalenta meu coração também. Muito obrigado, você é muito importante aqui.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu gosto muito de estar com todos aqui. A gente não está não tá fisicamente junto o tempo todo, né? a gente se viu. Duas vezes esse ano, nos veremos a terceira, é, né, em breve, também no, 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 no Famigerado Prão. Espero que dessa vez com pelada. Faz quatro anos que eu não jogo bola, Maronzito. Eu, 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 vou, eu, eu vou abrir essa exceção para todos do Grande Prêmio, só por conta desse dia. Então, por favor, não me decepcione.
0: Vamos que vamos, vamos tentar agitar isso dessa vez, porque eu também espero há muito tempo para que isso aconteça. Mas vamos lá. Vamos falar de fim de semana, vamos falar do fim de semana que passou, no caso. E de Vegas, porque a gente viu, e aí eu vou um pouco na linha do que falou o JP. Hoje saiu o ranking GP, né? É, com as nossas notas, e há muito tempo eu, o Gabriel Curti, é, damos essas notas a todos os pilotos e, e as equipes. É, o Gabo, mesmo de férias, também deu as notas dele. É, então nós três fechamos isso há muito tempo, né? Que é organizado, a gente já na segunda-feira, ou às vezes no domingo mesmo, ou na segunda, já faz todas as contas das médias e tal, depois vem o texto e sobe sempre na quarta-feira. E eu vi as manifestações, muita gente achando uma das melhores corridas do ano. Eu acho que até foi uma das melhores corridas do ano, no sentido de que foi um ano ruim de corridas. É, não achei que foi uma corrida espetacular, achei que foi uma corrida boa, é uma corrida diferente, eu acho que não faz mal a Fórmula 1 ter diferentes tipos de pista então apesar de não ser o tipo de pista que mais me agrada, eu acho que tem espaço para ter uma pista ou duas pistas dessa no calendário, um calendário gigantesco como esse, É tudo bem não me incomoda, mas não acho que foi a melhor corrida do ano, não acho que foi uma das três melhores corridas do ano acho que foi uma das cinco melhores porque a gente teve pouca corrida boa, a verdade é essa mas acho que o evento, de maneira geral, eu, por exemplo, dei nota 5 no ranking GP, é, contabilizando tudo o que aconteceu ao longo do fim de semana, especialmente o que aconteceu na sexta-feira. É, falei um pouco aqui também no briefing pré-corrida no domingo. Foi um, uma vergonha absoluta o que aconteceu na sexta-feira. A essa altura, todo mundo já falou sobre isso, é, Chovendo, no molhado um pouco. Então, eu não vou entrar em todos os tópicos que eu já tratei aqui no outro dia também, mas, sobretudo, para o que aconteceu relacionado à segurança, era uma pista insegura, insegura, para se correr de Fórmula 1 quando os carros atingiram a sexta-feira, quinta-feira à noite, horário de Las Vegas, madrugada da sexta-feira aqui no Brasil, para os treinos livres. Era uma pista insegura, ponto. Isso não está sob discussão. Isso não é uma opinião minha, isso é um fato. Era uma pista insegura. Os caras tiveram que rever e cimentar dezenas de sumidouros, dezenas de bueiros ao longo da pista. E a gente sabe que bueiros têm diferentes especificações. né? Tem bueiro de esgoto, tem bueiro que é, é para cabos de telefonia, cabos de televisão, de maneira geral, fibra ótica. É, tem, tem estação de água também. Enfim. Tem diferentes atribuições, tem, tem, tem bueiros que servem para o escoamento de água em caso de, de chuva na, na cidade, especialmente porque Las Vegas é uma cidade programada, né, uma cidade projetada há 70 anos, não sei se 70 anos exatamente, mas, enfim, há um século não havia nada ali, era um deserto. Foi uma cidade feita para ser uma cidade de entretenimento. Então, ela precisa desse tipo de... Ela precisa até mais do que cidades naturais desse tipo de, de projeto, desse tipo de escoamento, porque ela não tem nada que seja natural. Né? Ela é uma cidade completamente fabricada, nada contra a cidade fabricada. Acho até legal que, que, que tenha se criado algo para esse propósito, tem outros exemplos disso no mundo, até aqui no Brasil, Brasília também uma cidade fabricada, nenhum problema com relação a isso, mas a realidade é essa. Então, você precisa mais desses mecanismos. Esses, esses bueiros que foram cimentados, eles não vão poder ficar cimentados para sempre, gente. Óbvio, acabou a corrida, chegou alguém lá com uma máquina para arrebentar aquilo. E qual o projeto para o ano que vem? O que vai ser feito com, essas, com essas, esses pedaços de pista que são reais e que estarão ali no ano que vem? Né? É, porque faz parte do dia a dia daquela cidade, né? do dia a dia daquelas pessoas. Então, como que isso vai passar a ser uma pista segura? O remendo que foi feito para andar na pista no restante da sexta-feira, no sábado e no domingo, é antinatural e não estará lá no ano que vem. Não é solução para a pista cimentar o bueiro todo ano. né? Todos os bueiros, todo ano, dezenas de bueiros. E se chover num dia? E se pegarem um fim de semana de chuva? não vai escoar água, vai ficar para sempre uma, uma piscininha de água ali, é, não vai ter para onde sair. Então, é, a, cidade, a, a pista é insegura, a pista quase causou lesões graves no piloto, arrebentou um carro, na verdade arrebentou dois carros, mas um com, com proporções que poderiam ter sido apocalípticas. Isso a gente está falando de um evento e de uma pista que foi... É, é, recebeu o ok da FIA apenas na manhã do treino livre, o que, repito, falei isso aqui domingo, é ilegal, é ilegal, você precisa ter o ok da FIA pelo menos 24 horas antes do primeiro treino livre, portanto, o que aconteceu já é ilegal, e mais uma vez, isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é um fato com base nas regras é, da própria FIA, no regramento da própria FIA, regimento da FIA. E aí... Uh, a discussão vai além para a gente tentar entender o que está que acontecendo, por que aconteceu. A ah, asterisco deu tempo da Fórmula 1 organizar um evento com oito atrações musicais no dia anterior e atrações grandes: é, John Legend, o Johnny, ou o que sobrou do Johnny, né? é, DJs famosos no mundo inteiro. A Kylie Minogue, que também adora a Fórmula 1, está sempre nos eventos australianos. A Kylie Minogue. Um monte de gente famosa. Um monte de gente famosa. 30 Seconds to Mars. Enfim, Keith Urban. Tinha mais. O BBA tinha nove ou dez atrações, talvez até mais que oito. E não deu tempo de preparar a pista. Talvez se o trabalho tivesse sido feito na noite da quarta-feira, eles conseguissem entregar algo melhor uma fiscalização mais bem feita para a FIA na quinta de manhã. Mas também a FIA, no, no, no português, claro, cagou e andou, passou direto. É, também não sei se faria grande diferença. Mas você vê, quando, quando a crítica é feita pelo Verstappen, sobretudo, de que é um, um evento muito mais feito para o entretenimento, é disso que se fala. Houve o cuidado para se formar um carnaval na quarta-feira à noite e não houve o mínimo cuidado para transformar a pista em algo seguro. E aí as críticas são muito importantes, são muito contundentes e muito bem feitas. E aí a gente vê, JP, o Toto Wolff dando showzinho para cima de jornalista na, 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 na coletiva oficial dos chefes de equipe, mandando vários recados ao longo do fim de semana. Ah, é, é, a corrida foi perfeita, o evento foi perfeito, não tem nada para mudar. É, vocês deviam lavar a boca antes de falar da Fórmula 1. É, numa, 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 no tipo de... de, de manifestação com o fígado que a gente nunca tinha visto publicamente do Toto Wolff. Eu não me lembro, pelo menos. É, e, assim, lamentável, totalmente equivocado, figadal e equivocado. Ah, e, e o Hamilton, no fim das contas, também elogiando a pista. E, e, e tudo bem, é um direito que ele tem gostar da pista, achar que, no fim das contas, o evento foi melhor do que se imaginava. Agora, o recadinho para o Verstappen como se o Verstappen não estivesse é, é, falando para os caras, abrindo, botando a, a boca no mundo, falando, olha, quase deixaram o Sainz paralítico. O cara não sentia as pernas na corrida. E o Hamilton de recadinho depois, falando que era é, contra toda a negatividade. Isso não é negatividade, isso é uma postura de liderança no, no cômputo esportivo da coisa. Então, assim... É, e a gente pode falar do Russell depois, que a questão do Russell é outra, é diferente. Mas é, o que eu vi da Mercedes nesse fim de semana, do seu chefe que é dono, do seu piloto principal, foi uma postura patética, quase que digna de pena.
1: Bom, é, primeiro, cara, impressionante, concordo com absolutamente tudo que você falou, então... Vou até me poupar de, de, de alguns comentários que eu faria aqui, que seriam só uma repetição é, do que já foi dito. Né? É, me, me referindo agora especificamente à Mercedes, foi um show de corporativismo ali, é uma, uma, uma é inacreditável. Assim. Olhando pelo lado do Toto Wolff, sinceramente, sinceramente mesmo, eu não espero nada, não espero absolutamente nada. É um cara que é, falou ali como um verdadeiro representante do Liberty Media, um cara que... É, a gente fez alguns TTGPs aqui anteriormente falando sobre a barração do Andretti na Fórmula 1 por exemplo o Toto é um personagem é um dos principais personagens aí nessa situação e, e, e parece que ele parece não ele bajula né o Liberty Media sempre que ele pode e, e claro quando não afeta a Mercedes porque isso também atende aos interesses dele. É como, é como se você estivesse passando a mão na cabeça do órgão que quer estar que tá ali junto com você, tomando as decisões que você quer, né? ali, é, agindo de acordo com os seus interesses, não só em relação a Andretti, a entrada é, de, de, da equipe na Fórmula 1, mas a gente tem que lembrar aqui que o, o Toto é ele não é só chefe da Mercedes, ele é acionista, né? ele é CEO, ele é um cara muito importante é, ali na equipe e, e... Falar contra a Fórmula 1 significa atingir o próprio investimento, significa, é, talvez, prejudicar a, o produto que rende dinheiro para ele. Então, assim, é, eu não acho que nada do que o Totovô fale deve ser levado em consideração, principalmente nesse sentido. É, é claro que o nosso trabalho é ouvir, é questionar, é perguntar, mas são discursos completamente batidos, políticos, focados apenas em interesses, e eu acho que ninguém vai discordar de mim se eu falar que se essa situação fosse com o Hamilton ou com o Russell, a atitude seria completamente diferente. Eu queria ver se fosse o carro da Mercedes sendo destruído por um bueiro, se essa equipe ia se posicionar para... Porque a Mercedes se colocou contra uma não punição ao Sainz uma das punições mais bizarras, se não a mais bizarra, que eu já vi na história da Fórmula 1, desde que eu acompanho a categoria ali, meados de 2005, 2006. Então, é uma coisa inacreditável, sinceramente, do início ao fim, e... mas eu tenho que admitir que o Hamilton, ele passou um pouco do, 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 do inacreditável, porque acho que, acho que a palavra, nesse caso, para mim, é decepcionante não que eu espere muita, muita, muitas manifestações dos pilotos de uma maneira geral, mas o Hamilton costuma se colocar de uma maneira bem diferente do que ele se portou nas velas. Tudo bem, ótimo ele ter gostado da pista, isso para mim não é um problema. É, assim, o próprio Verstappen disse que se divertiu pilotando ali, né? o Leclerc também falou que foi uma pista divertida. É, no, no simulador, no videogame, é uma pista divertida também de jogar, eu acho, é, apesar de eu não ter gostado da... da assim, achei uma corrida boa, mas foi muito boa, pareceu muito boa por causa de uma temporada muito ruim, né, também não vejo como uma das três melhores da temporada, acho que tá ali sim no top 5, muito mais pelo fato de que a gente teve uma temporada ruim do que por uma do que por uma corrida excelente, né, já, já fiz as minhas críticas ali, a falta de, de defesa, de possibilidade de defesa do, do, dos pilotos, é claro que aí eu não incluo o Sérgio Pérez na última volta, que aquilo ali foi muito bizarro ele não ter se defendido, mas, voltando à Mercedes, é, cara, declarações completamente fora da realidade. É, inclusive, a própria manifestação do Wolf a uma pergunta completamente normal feita por uma jornalista já mostra que tem alguma coisa ali, né? Ele ficou completamente... É, enfim, uma reação completamente desproporcional, uma pergunta normal e dentro da realidade. Então, ele se ofendeu absurdamente e na própria resposta dele, ele pega e diz que não tinha ninguém assistindo aquilo ali, no horário europeu, que é, por si só, muito bizarro, né, o, o, o chefe de uma equipe alemã dizer que ninguém está assistindo a, a corrida no horário europeu, por causa, enfim, do fuso horário dos Estados Unidos. Então, é um show de corporativismo, um, um discurso guiado exclusivamente por dinheiro e interesses de uma equipe que não entende o regulamento da categoria há pelo menos dois anos e, sinceramente, já colocou em dúvida para mim todo o trabalho que foi feito entre 2014 e 2021. Sinceramente, se a Mercedes não tivesse o melhor motor naquela época, será que ela conseguiria atingir o patamar que atingiu? Porque, nesse momento, o que, dá, o que a equipe dá a entender é que essa era realmente a grande vantagem porque não entende agulhufas de aerodinâmica, não consegue entender nem como se aproximar da, da Red Bull, não é a segunda força da Fórmula 1, se manteve ali no, no segundo lugar muito por causa dos resultados é, muito consistentes do Hamilton durante boa parte da temporada, o Russell também somando pontos, e a inconsistência da Ferrari que a gente já conhece de alguns anos, mas não é E uma assim. Ferrari
0: em reconstrução, né JP? Uma Ferrari Isso. em reconstrução, agora na parte final do campeonato que a gente vê uma Ferrari um pouco mais formatada ela já encosta
1: é inacreditável o, 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 a falta de, de competência eu falei isso inclusive no, outro, no, no último programa não que a Ferrari seja a equipe mais competente do mundo, mas está muito à frente da Mercedes em termos, de, de, em termos operacionais por uma equipe que está em, em, em reconstrução e principalmente em, em termos de carro um carro puro na pista velocidade é um carro melhor é, e, e mesmo com pilotos que eu acho, por exemplo, a dupla da Mercedes é uma das, a mais forte do grid da Fórmula 1 nesse momento. Apesar de gostar bastante da dupla da Ferrari, eu acho que a da Mercedes é ali. Hamilton e Russell, sinceramente, faz uma dupla extremamente forte. Nem isso é suficiente para segurar essa posição, porque o carro é ruim. O carro é ruim, e além do carro ser ruim, a equipe não faz a menor ideia do porquê ele é ruim. E esse é o grande problema. A gente vê o, o, a Mercedes conseguindo brigar pelo pódio, aí sai todo mundo animado. Ah, foi, o melhor, foi a melhor atualização do ano. Ah, porque agora a gente vai... Vai, vai o importante é entender a direção e aí na corrida seguinte fica muito claro que essa direção passou muito longe de ser é, entendida então é, é inacreditável o, o, o discurso do Toto Wolff para um cara que nem tem tanto assim, ele se segura na moral de quem foi campeão durante tantos anos, né? no início da era híbrida, ali de 2014 a 2021 e, e, e é isso a que ele se agarra até hoje né? essa soberba e essa, essa, essa disposição de agredir é, verbalmente, uma jornalista que fez uma pergunta completamente normal. Para finalizar aqui, para não, também não ficar me estendendo muito, é, é, e resumindo, para mim foi um puro corporativismo, um puro jogo de interesses, tanto dele quanto do Hamilton, que passou a mão na cabeça da, da, da própria equipe, que, enfim... Abraçou esse discurso completamente mentiroso, o discurso mentiroso de que não, não, não tem problema, não foi nada tão grave assim. E, sinceramente, sem querer desejar nada de ruim para nenhum desses pilotos, é claro, porque a gente não está aqui para isso, mas eu queria ver se isso fosse com Hamilton ou com o Russell. O discurso é completamente diferente, baseado em quem ele, em quem ele vê ser afetado. e Enfim, é, é tudo um grande jogo de, de dinheiro ali, porque não quer ver a Ferrari ultrapassar o um Mundial de Construções, algo que inevitavelmente eu acho que vai acontecer em Abu Dhabi, e, e, e tudo para ele está valendo, tudo para ele está valendo, até a falta de segurança, até lesão é, em piloto, carro destruído, tem que ser punido mesmo na opinião dele, porque para ele vale tudo desde que a Mercedes saia lendo no final.
0: É, eu tenho algumas coisas, algumas questões sub para colocar, sobre o próprio Wolff, sobre a, a postura da Mercedes ao longo do fim de semana. Mas eu antes de falar isso, eu quero, eu quero deixar vocês falarem um apanhado geral dessa, dessa postura, assim como o JP fez. Então, Gui,
3: é, fala um pouco disso também. Eu acho que o, o comportamento da Mercedes como equipe, né, juntando todos os personagens envolvidos no fim de semana, ele pode ser resumido em apenas uma palavra, melancólico. Eu acho que, que que foi uma uma atuação bizarra da, da Mercedes, né? Nos bastidores, né? Como o JP falou, um discurso extremamente corporativista e né, alinhado com tudo que a gente já vem falando aqui, debatendo ao longo do ano com a questão... <risos> Me perdoem. É, a questão do, de uma nova da entrada de uma nova equipe no grid, né? Aquelas questões todas de agregar valor, que a gente já falou isso aqui, né? JP com, com bastante frequência no programa anterior então eu acho que assim é melancólico ver o que a, o que a Mercedes se tornou esse ano nesses últimos dois anos né uma direção perdida né? assim precisa dar um precisa dar um GPS para os caras para ver se eles conseguem se localizar novamente e entrar numa rota é, no, no mínimo né equilibrada porque realmente não tem não tem explicação o que a Mercedes está fazendo esse ano não tem explicação nenhuma as justificativas que do, do as justificativas que foram ditas os comportamentos do, do Toto Wolff né um personagem que realmente me parece que também que já está um pouco desgastado na Fórmula 1, é, já está meio de saco já tá meio de saco cheio da da categoria do dia a dia da categoria né são muitas viagens essas coisas todas também Coisas que a gente já debateu também aqui em, em programas anteriores. Então, é, resumindo, todo o comportamento do fim de semana é melancólico que uma equipe do tamanho da Mercedes se preste a esse papel, de, de, de atuar fortemente nos bastidores para que seja mantida uma punição totalmente absurda para o Carlos Sainz. É, o rapaz poderia realmente ter se machucado muito mais feio do que, do que realmente aconteceu na sexta-feira. Ele deu muita sorte. Muita sorte, a Fórmula 1 deu muita sorte de que o que o Carlos não aconteceu nada com o Carlos Sainz, porque estaria, sobretudo, no. Me perdoe o termo, tá? Uh, a responsabilidade estaria inteira no rabo dela. Uh, se ou, tivesse acontecido alguma coisa com, com o Sainz passando por cima daquele bueiro, e, e as medidas, né, para tentar tapar esse sol com a peneira aí também são absurdas, concretar bueiro, gente. É, 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 é assim. É, beiro o ridículo, beiro o ridículo, é Assim, a gente pensar que uma categoria que se coloca nesse papel de, né, de prima-dona do esporte motor, é, tenha tome, tome decisões tão tacanhas como 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 as do fim de semana, é, lógico, são resultados do que a gente viu ao longo do ano, né, da temporada. Assim, as decisões da da FIA e direção foram ruins de modo geral, mas assim Melancólico, melancólico, né? É, é... Felizmente ou infelizmente, é... eles tiveram uma, uma corrida boa no domingo, né? Que, que, que salvou o fim de semana de entretenimento, né? Numa cidade, numa cidade como Las Vegas. É... Ainda bem que eles tiveram uma corrida boa, que aí, tipo assim, na visão deles, tá um piso um pouco no freio do das críticas que viriam da imprensa caso a corrida tivesse sido diferente do que foi então mas é, é o resumo do ano a gente o que a gente viu no final de semana com o Mercedes com Lewis Hamilton, com Toto Wolff com a própria direção da FIA as decisões que tomou é o resumo do ano, não, não foi nada de diferente daquilo que a gente viu ao longo da temporada
2: você Berle Cara, parece que bateu o desespero no, no doutor Wolff. Acho que ele, sei lá, se ele viu que não vai conseguir o segundo lugar no Mundial de Construtores para Ferrari ou coisa do tipo. E aí ele saiu esbravejando tudo quanto é coisa para cima de todo mundo. Aquele comportamento que ele teve com essa jornalista, por exemplo, é, eu acho que eu nunca vi ele tão puto assim na Fórmula 1, igual ele estava nesse dia. Acho talvez nem a Abu Dhabi 2021 ele estava tão bravo assim. Ele foi, tentou é, recorrer ali depois da corrida, aquele acordo com, com a FIA fazer alguma coisa... Mas a postura dele, a forma como ele, ele cresce para cima da jornalista, o tom de voz que ele usa, é, assim, parece mais que ele queria intimidar alguém, sei lá, por parecer que estava muito bravo, coisa do tipo. De, de fato, não dá para entender esse comportamento que ele teve. Então, sei lá, às vezes ele começou o dia ele já com, com o pé esquerdo, as coisas já viu que estava dando errado para cima dele, e aí ele tentou. Uh, contornar a situação vendo que a Ferrari estava ali muito melhor que ele no fim de semana nos últimos 20 semanas também, vem vindo muito bem e tentou fazer ali no tapetão aquela questão de manter a punição para o Sainz, porque ele foi um dos grandes responsáveis para o Sainz ser punido ali com as 10 posições no grid pela troca ali do, dos componentes de motores por causa depois da quebra em relação ao, ao bueiro, então de fato não dá para entender é uma, uma postura lamentável é, em relação à audiência também que ele, que ele comenta, ah, porque ninguém da Europa viu isso. É, que se dá na Europa? A Fórmula 1, inclusive, está fazendo um movimento de tentar ingressar nos Estados Unidos, por isso que ela fez um evento do tamanho que foi em Las Vegas, por isso que ela tem três corridas lá, e ainda assim que não fosse o objetivo da Fórmula 1 é, ingressar, se tornar mais forte nos Estados Unidos, tem um, é, um, um planeta inteiro né, assistindo as corridas, não é só a Europa, a Fórmula 1 não se resume só ao mundo deles ali, então tem gente aqui na América do Sul, gente na América do Norte na África, em todos os outros continentes também estão assistindo, e eu duvido que a audiência é, ali no, no continente europeu seja tão baixa assim quanto ele acredita que tenha sido, até porque no fuso horário a questão do, da hora na Europa já era de manhã, né, aqui o, o primeiro treino livre aconteceu ali por volta da uma, das três, não me lembro direito, mas por ali para a Europa já era de manhã, então já era um horário que o pessoal... no Brasil... É, o primeiro um foi, foi, um, foi, um, foi um e meia? Um e meia, é. é. E o segundo, é, mas enfim. E lá na Europa já era um pouco mais cedo, então já, já dava para ter gente ali que acordaria cedo, os fãs mais, mais fanáticos, que acompanhariam ali a categoria. Então, de fato, é, realmente foi, foi um completo vexame isso. isso Ô ben, é, é mais ou menos o horário
0: da Europa, o horário do, do TL1 na Europa, para ficar elucidado para o pessoal, mais ou menos o horário que a gente recebe aqui o TL1 das corridas na Europa. Então as pessoas assistem, sim.
2: Exato. Então não tem essa de... É, não tem gente assistindo, não tem. É claro que tem. Principalmente quem é o fã mais fanático, é o que gosta mais, que realmente é quem mais vai repercutir isso que aconteceu, todos esses problemas, porque eu acho que o fã médio, o fã mais simples, é ele que vê uma corrida ou outra, de fato, eu acho que eles não vão é, talvez não se importem tanto com isso que aconteceu, não vão reclamar tanto, não vão bater nessa tecla. Mas eles também fazem parte da, daquela, daqueles fãs que não, não engajam tanto a Fórmula 1 assim, nas redes sociais. Agora, os que são mais, mais engajados, que acompanham mais, que, que de fato gostam, que assistem os treinos livres, eles vão se lembrar disso aí por muitos, muitos anos, vão sempre bater nessa tecla e de fato fica uma imagem negativa para o esporte. Por mais que que a corrida tenha sido muito boa e isso, de certa forma, ameniza entre muitas aspas é, o que aconteceu na sexta-feira, não tem como você passar pano para isso, principalmente porque poderia ter sido um acidente muito mais grave. É, como todos bem citaram aí, se fosse com o carro da Mercedes ou coisa do tipo, o jogo seria completamente diferente, Isso a gente não veria ele, ele se portar dessa forma. E ainda bem que não, não aconteceu nada de pior, não teve nenhuma lesão mais grave ou coisa do tipo. Mas, de fato, é um comportamento vergonhoso.
0: E aí, vamos dar a volta aqui. É, agora eu quero jogar algumas outras questões envolvendo isso para vocês. O, o Bernardo, é, assim, sobre a punição ao Sainz em si. É, é uma punição bizarra, né? Eu acho que todo mundo concorda, eu acho que ninguém vai discordar disso. A gente está acostumado aqui no futebol a ter, por exemplo, é, e organizações que não são exemplo de, de nenhum bom funcionamento de nada, tá? Não são exemplo para nada de bom, praticamente. No caso da CBF, que é o que está próximo da gente, é, quando ontem, tem né? visto ontem, é. Porém, mas por exemplo, quando tem é, um jogo do campeonato, todo mundo, quem quem costuma acompanhar futebol mais ou menos sabe que o calendário internacional ele se sobrepõe ao nacional, que se sobrepõe ao estadual. Né? Então, essa é a ordem de forças que você, tem que você tem que atender. Então, se você tem um jogo do Campeonato Brasileiro marcado para o domingo do time X, e aí, depois, a competição internacional marca o jogo do time X na, na Libertadores, por exemplo, para terça-feira, a CBF vai lá, pega o jogo do domingo e adianta para o sábado, ou para sexta, ou adia para uma data posterior. Por quê? porque você tem que ter 66 horas de diferença entre os dois jogos. Então não dá para jogar no domingo e depois jogar na terça-feira, ou jogar na terça e depois na quinta, não pode. E o time, e o time oponente, a, a, o time oponente do jogo que será adiado ou será adiantado, ele não tem direito de opinião, lógico, porque é, nesse caso é para que não haja uma desvantagem esportiva muito grande. Essa mudança precisa ser feita se, se você for perguntar para o oponente, o oponente, e isso ficou claro agora há pouco no Campeonato Brasileiro, né? quando o Botafogo é, quis brigar o, o, a vida para jogar contra o time reserva do Fortaleza. É, queria levar vantagem de qualquer maneira por um problema no estádio dele próprio. Mas, enfim, essa é uma outra questão. É, os times brigam para levar vantagem. Então, os times não podem ter o direito de opinar em questões assim. As equipes não podem ter o direito de opinar em questões como essa, em questões práticas, em que é, a Ferrari foi prejudicada pela pista da Fórmula 1, onde a Fórmula 1 é a promotora, a Lib o Liberty Media é promotor, onde a FIA fez a inspeção e não percebeu algo básico, básico, que em oito minutos de treino ficou evidente com carros na pista. Oito minutos, gente! oito minutos de, de carro de pista. É absurdo isso. É, é inacreditável que não haja em, em, em regimento uma uma, é, é, uma ideia principal de que em dadas situações você não precisa ter votação das equipes e unanimidade para aplicar ou não aplicar punições. Porque nesse caso, não é a Ferrari excedendo o limite porque o motor estourou, porque não tem confiabilidade, porque o que quer que seja. Ou até por questões como o clima. Às vezes o clima cria um problema. No México tem, tem a questão lá da, de ser acima do nível do mar. Aí tem corrida que é muito calor. E tudo isso pode criar problema, tem corrida que tem muita umidade, tudo isso pode criar problema, normal, isso está na contagem da confiabilidade de cada motor, de cada é, é, parte, de cada componente que as equipes criam, que as equipes fabricam. Agora, um claro caso de insegurança na pista, como, como precisa ter unanimidade de votação das equipes? Como? Porque é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que alguém vai supor, que alguém vai votar em causa própria para tentar levar vantagem. Como pode que seja assim, Bernardo?
2: É, até onde eu sei, as equipes não deveriam interferir em, que, em relação às decisões do, dos comissários quanto à punição para as outras equipes, né? É, até onde, pelo menos onde eu estava sabendo, eles não, é, eles não deveriam se intervir nesse, nessa questão. Tanto que uma das grandes polêmicas de 2021, eles retiraram o rádio direto dos dos chefes das equipes para o diretor de prova foi por isso, porque teve muitos murinhos ali, é, isso indiretamente acabava influenciando a equipe A e a equipe B naquele embate gigantesco que foi ali Mercedes Red Bull. É, então, é, assim, e a Mercedes fez isso, é claramente, foi justo só para poder é, se defender da Ferrari, ela viu ali é, que a, a Ferrari está num momento muito melhor, a, no fim de semana inteiro estava muito melhor, o Leclerc dominando ali, o Sainz sempre andando muito próximo também. Então, ela viu ali uma forma de se defender. Se fosse uma equipe ali do fundo do pelotão, ou, ou se o segundo lugar da Mercedes já tivesse garantido, eu, eu de fato, acho que a decisão do Toto Wolff seria outra, ele não teria esse comportamento ridículo que ele teve aí durante o GP de Las Vegas. Se eu fosse a Ferrari, inclusive, é, eu, de fato, não teria entrado com, com o carro para o GP de Las Vegas, eu teria, eu teria retirado a equipe, porque, assim, a Ferrari é uma equipe muito grande, ela tem muita grana, segundo ou terceiro lugar para ela ali no Mundial de Construtores é irrelevante, vamos combinar que, que não faz muita diferença assim, esse, esse aporte financeiro, claro que todo o dinheiro ali é, que entra mais é uma coisa boa, mas ficar ali em terceiro lugar não seria uma coisa tão ruim assim, ainda mais considerando que eles teriam mais tempo de túnel de vento, desenvolvimento do carro para o ano que vem, então, e acho que a imagem para a Fórmula 1 ainda seria muito maior. Você imagina você realizar uma corrida, a corrida que você próprio organiza, você faz toda essa, essa programação, investe ali milhões e milhões de dólares, faz todo um, um carnaval ali em volta para poder é, fazer o evento ser gigantesco. Chega na corrida, a Ferrari se retira por simples, é, pelo simples fato de você não ter sido capaz de fazer uma pista é, confiável, você ser é prejudicado, uma das equipes prejudicar do carro deles e fazer eles saírem lá do fundo do grid por conta de uma responsabilidade dessas. Então, eu acho que faltou também muito pulso firme por parte da, das equipes da Ferrari e das outras equipes também que, que concordaram em não punir, né? eles deveriam ter entrado ali com, com alguma coisa, ter sido um pouco mais... Uh, ter tido um pouco mais de fair play, ter sido um pouco mais esportivos e falaram não, não é justo, é uma punição... Por essa razão, é, a Ferrari, de fato, não teve culpa. Então, eu acho que faltou essa, esse, esse ponto aí também por parte das, das demais equipes. É, porque não, não, não tem o um menor cabimento isso. Você, você ser punido por algo... É, é isso, exatamente. A Ferrari foi punido por algo que ela não fez. Né? Ela não teve culpa. É, a tampa de burro ali, ela não tinha nada a ver com isso. Então... É, de fato realmente não dá para entender falta aí um posicionamento por, por parte das equipes dos pilotos, tá todo mundo sempre muito receptivo a tudo que está acontecendo e as coisas tendem só a piorar se continuar desse jeito
0: E aí eu vou para uma outra questão também, Gui. claro que você pode falar da punição se quiser, mas assim é, nós comentamos em, em outro momento eu vou ficar devendo o ano, talvez tenha sido em 2021, acho que foi em 2021 como é, é, o tempo inteiro, e isso ficava claro no, no Drive to Survive, ainda na, na, em 2022, na temporada que foi. Talvez tenha sido em 2022, falando do Drive to Survive que foi lançado no ano anterior. Enfim, é, que o Toto Wolff, nessa clara é, oposição que se montou entre ele e o, e o Christian Horner durante a briga Mercedes-Red Bull, queria se colocar o tempo inteiro como. É, o, o, alguém dotado das boas características né? naquela história naquela briga que, que a dramatização natural do um documentário buscava sempre pesar vilão e, e herói enquanto o Christian Horner não estava nem aí é, o, o, o Toto Wolff queria o Horner queria participar, né? isso era claro mas para ele ser visto como certo ou errado não fazia grande diferença. O Wolf tinha uma preocupação quase que sanguínea em ser visto como o herói, em ser visto como o lado do bem. Good cop. E, e, e falando, exatamente, a síndrome do good cop. É, e nós chegamos a falar aqui, cara, isso não se sustenta. Isso não se sustenta, porque ninguém é assim. Ninguém é o lado do bem. É impossível ser assim. E, mais uma vez, esse fim de semana, isso ficou claro.
3: Acho que você resumiu bem, assim, né? Uma preocupação com com né a... O Renato já falou isso algumas vezes também em PTGPs anteriores, né? Uma preocupação com legado, né? Que, às vezes, você se coloca na... Coloca isso como na frente das coisas, né? E e não necessariamente um esportista tem tem no seu currículo e na sua carreira é, todos os anos né de, de bom comportamento né a gente vê aí diversos é, personagens atletas e né no, no, nos esportes em geral que realmente é, tem uma carreira né de altos e baixos né em um determinado momento é, é prejudicado depois é beneficiado e coisas do tipo né então assim é uma é uma questão que, eu, que eu, o Wolf se, se preocupou demais em, com, com isso para a sua carreira, para o seu legado, e a gente está vendo aí no que ele se tornou, né o que que ele fez nesse fim de semana. Né? O que ele fez nesse fim de semana, novamente, foi um, um resumo do que a Mercedes vem sendo nos últimos dois anos. né Uma equipe que está tentando ficar alinhada com a com a direção e que realmente não está tá, 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 tá bem tá bem longe de ser competitivo, inclusive, né? Uma equipe que deveria estar muito mais preocupada, inclusive, com suas questões internas do que com as questões externas que que, que permeiam a forma 1. A Mercedes, inclusive, poderia estar muito mais preocupada em, em, em pensar, tipo assim, por que que nós ficamos dois anos com essa com, com essa carroça, né? Por que que nós passamos duas temporadas andando para trás, né? Cadê nossos oito títulos mundiais? Como questionou o JP no começo no começo da fala dele, né? que realmente tipo assim é, abre esse abre se precedente né tipo assim com, ta com tamanhas questões de gestão de problemas né de, das polêmicas né de, de tudo que tudo que que envolve no entorno da Fórmula 1, abre se precedente de da gente questionar se de fato é, a, a, esses oito títulos se devem uma, a, a serem um exemplo de gestão de, de, né? de talvez os títulos fossem maquiando todos os problemas que a equipe veio veio tendo ao longo desses anos, né, e que esses dois anos de 2022-2023 realmente não teve como segurar. Então eu acho que é, é uma preocupação muito grande com, com, com o legado e um pouquinho com, com a com as questões internas. Eu acho que a Mercedes ela precisa de uma revolução. A Mercedes precisa de uma revolução interna e assim para anteontem é, não é só é, repensar o design do carro para o ano que vem. Não é só isso não é só não é se preocupar se o Russell por exemplo está oscilando tanto na temporada como foi como foi esse ano o Russell né a Evelyn disse no no, no, no Padock que o Russell teve uma temporada de Williams correndo de Mercedes né e essa é a menor das preocupações da Mercedes a preocupação maior da Mercedes é se organizar internamente assim é é preparar de fato um sucessor para ver se o se o Wolff está realmente de saco cheio da Fórmula 1, como ele como ele aparenta ser né como foi, teve esse é um esse comportamento do fim de semana com a jornalista um comportamento típico. além de ser um comportamento machista evidentemente né uma, querer crescer para do. mas de uma é só só
0: uma vocês sabem quem foi a repórter eu não não eu não, eu não foi relevo. eu acho que não foi uma repórter não Gui. Eu, eu pelo que eu vi aqui foi um repórter do atlético foi o Jordan atlético, Bianchi bom. É, não é uma, não é uma mulher não, foi então, foi um então, repórter humano.
3: Isso a parte, né? Então assim com, com todos os comentários né, de Sachse que é o, o Toto Wolff vem 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 dando isso ultimamente, ver se realmente ele quer continuar no, no comando da equipe, viajando o tempo todo, e tal. Então a Mercedes precisa de uma reestruturação geral, de cima para baixo. O, o, os pilotos são é, são os menores dos problemas. É, a questão toda permeia, de fato, a direção. É, construção de carro, engenharia, né? Então essas coisas todas que, que a Mercedes precisa ficar mais, mais preocupada do que realmente ficar é, ladrando ao, lado a lado com, com a Fia e Liberty Media e seus acertos.
0: Aí JP, vamos para uma outra para uma outra questão também que é, é a postura do do Toto Wolff, não só é uma postura de quem é, é, não está nem aí com a Lebra quando ele falou que tinha algumas, algumas é, forças na Fórmula 1 que ele nunca mais respeitaria esportivamente depois de toda aquela saga da Ferrari com os motores, que nada tinha a ver com a gerência atual, mas enfim. É, eu, eu fico pensando e também toda a questão envolvendo a Red Bull, o Horner. É, e, e o que mais me pegou dessa maneira como ele falou com o repórter foi que em determinado momento ele fala como você se atreve a falar, foi exatamente essa frase, como você se atreve a criticar alguém enfim, ele estava a criticar seria o Liberty no caso, alguém que botou a Fórmula 1 usa. é uma não só uma postura, mas uma maneira até de se colocar de falar, muito mas eu vi o pessoal falar, eu respeito a opinião eu estou vendo o Maxwell falar aqui e que ele discorda de algumas coisas que gosta do, do TTGP tudo bem, eu, eu respeito profundamente é, e ele diz que o lado empresário entende a atitude do Toto tudo bem, eu, eu, eu entendo isso, eu entendo isso agora, tem duas questões, primeiro o Toto não é só o empresário né? ele é também o chefe de equipe e, e what goes around comes back around, como diria a música do, do Justin Timberlake né? é, isso poderia ter acontecido com a Mercedes de fato é uma questão de segurança, é uma questão esportiva maior do que a questão empresarial, maior que a questão financeira. É, todo mundo na Fórmula 1 vai concordar com isso. Mas, além disso, a maneira de se colocar, a maneira de falar, é a maneira de um playboy como muitos que a gente vê por aí. né?
1: Nossa, foi exatamente a sensação que me passou. E eu queria falar um negocinho, é, dois, na é verdade. Sobre, sobre toda essa situação, né? É, a gente sabe como quão corporativista é a Fórmula 1 e a primeira coisa é que eu respeito opiniões diferentes da minha. Então, se, se, se o pessoal, algumas das pessoas que estão acompanhando ou que não estão acompanhando, mas que pensam diferente de mim, é, é, tem uma visão diferente sobre o assunto, eu respeito isso, tá tranquilo, não tem problema. Mas tem duas coisas. É, primeiro, a Fórmula 1 é extremamente corporativista e sim, eu concordo que provavelmente todos os outros chefes de equipe teriam a mesma postura do Toto Wolff, concordo. Tirando, é claro, o Vassuri, né? que mesmo assim baixou o tom depois da corrida, mas que se tivesse acontecido com outro carro, eu também acredito que a postura seria parecida. Eu concordo, é um esporte extremamente corporativista. Dito isso, ninguém está aqui para passar pano, ninguém está aqui para ficar batendo palminha para esses discursos elitistas de playboy e extremamente focados em defender os próprios interesses financeiros. Então não é porque a Fórmula 1 é de tal modo que a gente precisa bater palminha para isso. E uma coisa que eu posso garantir aqui é que ninguém aqui nesse programa vai dizer alguma coisa que não acredita só para gerar alguma controvérsia ou para gerar um debate com opiniões diferentes dentro de um assunto em que, idealmente, todos deveriam ter a mesma opinião. Não é, não é não é, uma situação de... de... Por exemplo, no, no, no título do nosso programa, a gente tem o Russell, né? Vamos, vamos falar sobre o Russell ainda. E eu acho, a minha opinião é de que a gente vai ter, sim, uma discordância sobre isso. Porque eu acho que eu tenho um pensamento, de certa forma, diferente do que a maioria. E da mesma forma que eu não, que, que eu não achei a corrida nada demais. E um monte de gente achou, inclusive, do grande prêmio. Então, isso é uma coisa perfeitamente normal. Agora... Dizer uma coisa ou criar um pensamento que a gente não acredita só para gerar um debate que, na minha visão, é inexistente e inútil, sinceramente, não esperem por isso, porque é, é, tem um monte de gente já falando de imbecilidade aí e, e eu acho que não é aqui que a gente vai, que a gente vai encontrar isso. Então, é, é um discurso extremamente elitista, um discurso extremamente corporativista, focado nos próprios interesses, não, não só financeiros, mas esportivos também, porque a, a, a partir do momento que a Mercedes se coloca a, a contra uma não punição ao Sainz, ela está pensando no aspecto esportivo de ganhar, é, é, de garantir aquele segundo lugar no campeonato, porque, convenhamos, a Mercedes sabe que na pista não dá para ela segurar isso. Na, na pista não dá para garantir esse segundo lugar. Então, vamos fazer um jogo externo, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar fazer com que esse lugar seja garantido. E mesmo assim, são quatro pontos agora, separando as duas equipes. Eu concordo 100% que o maior problema disso tudo é a FIA. Isso é uma coisa que eu acho que... Eu acho que é o que a gente está falando aqui, né? É, enfim, é exatamente o que está sendo debatido aqui. A FIA falhou gravemente em vários pontos. Ah, porque se o Liberty Media focou demais né, no, no, no entretenimento, focou, eu também acho ridículo, acho uma papagaiada, um, um negócio carnavalístico, desnecessário. Mas olha só, sinceramente eu entendo eles querem fazer dinheiro, é uma, é, é, uma, é, uma, é uma etapa única no calendário, o Marum falou isso na abertura do programa, de que sim, a, 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 o GP de Las Vegas merece estar ali no calendário por ser uma etapa completamente diferente, e se eu discordasse disso eu estaria sendo hipócrita, porque foi exatamente o que eu falei sobre o EP de Portland, por exemplo, é uma, é uma corrida completamente diferente, não tem nada a ver com a Fórmula E, mas eu acho que ela merece um lugar ali no calendário, trazer uma coisa diferente, trazer... Eu acho, inclusive, que, que fazer uma rodada dupla lá é um equívoco total. né, Enfim, isso aí a gente pode falar em outro momento. Mas eu acho que é uma, é uma, é uma, uma corrida que tem espaço no calendário, vai trazer algo de diferente. E Las Vegas eu vejo dessa forma também. Então, eu não, eu não preciso achar a corrida espetacular para achar que ela tem um espaço ali no, no calendário que tem um, um motivo de existir. Mas então, é, 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 isso não significa que a gente vai aqui ficar passando a mão na cabeça, ficar passando pano para coisas que são obviamente erradas. Uma pista liberada com 24 menos de 24 horas antes do início do treino livre, na manhã do dia do treino livre, gente, isso é um absurdo completo, é uma bizarrice completa e, e ninguém aqui ama, ninguém aqui deixa de amar a Fórmula 1 por causa disso, mas a gente... A gente trabalha com isso, a gente a está gente aqui para falar, para avaliar as coisas de acordo com o que a gente vê e as nossas opiniões às vezes vão bater e às vezes vão ser contrárias. E isso é perfeitamente normal. Nesse ponto, eu fico muito feliz que todos nós estejamos concordando com as imbecilidades que aconteceram, principalmente naquele TL1, porque aquilo deveria ser unânime. E aí, ficar batendo palma para discurso corporativista do Toto Wolff, que está focado só nos interesses dele, é realmente algo que eu não enxergo acontecendo mas, e concordo todos os outros teriam a mesma postura, porque são todos corporativistas e todos pensam no próprio rabo. Agora, no momento em que aquilo der a volta, como disse o Marão, no momento em que aquilo der a volta e acontecer com ele, e tomara que não aconteça, na boa, porque nenhum piloto merece passar por aquilo, o discurso vai ser diferente. E aí, se, o, se essa coisa partisse do Christian Horner, se partisse do, do André Estela, do Vassan, do Steiner, se partisse de qualquer um, a crítica seria igual. A crítica seria igual, levando em consideração a particularidade de cada equipe. A gente, as críticas elas não são iguais para todo mundo. É claro que a gente tem que falar sobre a incompetência da Mercedes dentro da pista, porque é isso que motiva uma atitude tão egoísta fora dela tentar garantir um resultado esportivo que ela não tem condições de garantir. Essa que é a verdade. Se não fosse a posição do Sainz, já teria perdido o segundo lugar do Mundial de Construtores e só adiou em um final de semana. Acho que se a Ferrari não tiver nenhuma quebra em Abu Dhabi, sinceramente, acho que vai perder essa, essa, essa posição. Então, só para finalizar meu ponto aqui, tem assuntos que... A gente vai concordar, tem assuntos que a gente vai discordar, mas assim, eu, eu acho, a minha opinião é, e tudo bem discordarem de mim, de que algumas coisas deveriam sim ser unânimes. A preocupação com a segurança dos pilotos deveria ser unânime. A noção de que aquela pista não estava preparada para receber a Fórmula 1. E pior do que isso, a própria Fórmula 1 não tinha noção disso porque foi vistoriar a pista, foi inspecionar tudo o que estava acontecendo e avaliou que aquela situação era ok no mesmo dia do treino livre, o que é fora do regulamento. Não está no regulamento, não é uma coisa, ah, não, porque eu estou opinando. Não, tem um regulamento, tem regras a serem seguidas, essas regras não foram seguidas, é uma coisa clara e é um fato, não é uma opinião minha. Então, é... Um discurso de playboy, gostei muito da expressão, porque é, é isso, é um discurso pensando ali no, no próprio bolsinho dele, nos próprios interesses dele, e, e gostaria de ressaltar é, tudo que o Verstappen falou é, nesse final de semana. Eu gosto muito quando pilotos saem do senso comum, dizem a própria opinião sem se preocupar com a... Com, com o com que vão ouvir, o Verstappen atingiu esse patamar na Fórmula 1, agora ele já sinceramente não liga mais para nada, ele fala o que ele pensa, ele está nessa posição discordo muito de algumas decisões da, da direção de prova em relação a ele, acho que a gente vai ter a oportunidade de debater isso em outros momentos, mas isso não, não, não muda o fato de que ele se sente livre para opinar sobre o que ele acha, sobre o que ele concorda e sobre o que ele discorda então, muito é, é, ao contrário do que fez a Mercedes de como se posicionou o Wolff, do Hamilton mandando indiretinha para o Verstappen do Magnussen, o Magnussen mandando indiretinha para o Verstappen, uma coisa que eu achei inacreditável, é, eu gostei muito da postura dele, porque a gente precisa de, eu gostaria que a gente tivesse mais pessoas assim na Fórmula 1, de que fala o que pensa, de que não está nem aí, é, enfim, a gente é, tem um grande exemplo brasileiro, né? que era o Ayrton Senna, que era um cara que batia de frente com o sistema assim, é, e, 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 e todo mundo bate palma. Todo mundo acha muito maneiro, mas aí quando vê o Verstappen fazendo, aí não, aí não, ele tá sendo ingrato com a Fórmula 1 que paga o salário dele. Cara, a Fórmula 1 é, é, é um circo inacreditável e não é porque esse corporativismo tá por todos os lados que a gente vai ficar batendo palma para isso.
0: O caso do Senna é bom, eu não tinha pensado nisso, é, mas é, é interessante como algumas coisas elas são glorificadas. Nós falamos aqui há algum, talvez um mês e meio, dois meses sobre o lugar da Red Bull na história, era esse o, o, o mote daquele programa, e, e a gente falou sobre o tamanho, né? E eu lembro de falar sobre como o que transforma grandes personagens em lendas é o tempo e o afastamento. Esse tipo de briga que você compra é, no seu tempo histórico, ela só te transforma em, 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 é, em lenda no futuro. Ela só te transforma em, em um mito daquele, daquele, daquele é, enquadramento no futuro, quando há distanciamento temporal. Porque quando no fim dos anos 60 o Jack Stewart começou a brigar para ter segurança para os pilotos no, no, nos circuitos, ele era chato para cacete, os caras não queriam contar com ele, o patrocinador estava de saco cheio. E era para brigas simples, né? Primeiro, em primeiro lugar, naquele momento era para ter guard rail nas pistas, porque não tinha guard rail. Não tinha. Você tinha. Você depois do desastre em Le Mans em 55, você passou a ter elementos básicos de proteção para o público. Mas nas pistas onde não tinha arquibancada, né, nas partes das pistas onde onde não havia arquibancada, você não tinha segurança básica para os pilotos. Lembremos do acidente que matou o Jim Clark, que era amigo do Jack Stewart, escocês como ele em 68 em Hockenheim, é, ele ele bate e vai embora pela floresta negra da Alemanha. Não tinha guard-rail, ele sai pela da pista, não guarde sem guard-rail, sem nada e vai parar numa árvore. O Jack Stewart também sofre um acidente vai parar numa casa mata no meio da floresta. Então assim, é, naquele momento essa briga era em glória. Essa briga não foi. Os caras em 1970 não olhavam para o Jack Stewart e falavam Pô, que herói! É o, o Jack aqui pra gente. Não, isso vem com o tempo, com cena vem com o tempo, e esse tipo de briga é, é, ela só vira, ela só vira algo grandioso com o tempo. No momento em que acontece, tem um monte de gente que acha que é frescura, que acha que é exagero, acha que o cara quer aparecer. Isso não só na Fórmula 1, tá? Em qualquer coisa no mundo. Tá aí é ralo, você né? vai. Marão. Também, também é outra questão.
3: Eu acho que talvez seja a grande, desculpa te cortar, mas talvez seja a grande polêmica aí do século XXI no esporte de motor, né? Essa. Que, né? O argumento é que deixa o carro feio, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, né? É um argumento tão tão tacanho, tão idiota para ser para dizer o mínimo que não deve nem se levar nem se levar a sério né questões, questões é o que você falou questões de segurança não, não é, é, são unânimes não tem é, qualquer questão que envolve segurança tem que ser unanimidade entre os pilotos direção chefia de equipe não tem não tem discussão gente né tipo assim não tem discussão sabe é, deixa, deixa eu... A gente tá falando o óbvio aqui, né, mano? Desculpa, né, te, te cortar. A gente tá falando aqui, tá falando o que deveria ser óbvio para todo mundo. Assim, não tem discussão. Então, é, é surreal que, que tenha acontecido tudo isso no fim de semana, assim, sabe? Tipo, surreal, surreal. A gente tá em 2023, tá. Os caras estão, estão, querendo levar vantagem em cima de, um, de, um, de uma questão de segurança que poderia ter prejudicado o Sainz muito mais do que prejudicou, porque. Um, 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 entre muitas aspas, menos mal que ele só perdeu que ele perdeu 10 posições, ele poderia ter perdido a vida, então, né, acho que, acho que tem um, tem, 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 tem um pezinho diferente aí, né
0: é, enfim saindo, saindo do do mote do, do acidente, da sexta-feira e tal, eu queria ir para outra perna desse tripé da Mercedes, que é o George Russell e da temporada estranha que vive o Russell ele vive uma temporada abaixo do ponto de vista técnico, acho que isso é, é, também é, é ponto, ponto em comum para quase todo mundo, mas nem sempre necessariamente porque ele não consegue desempenhar, mas porque ele não consegue fazer um fim de semana completo. Até o acidente desse fim de semana, eu achava que o Russell era um dos grandes pilotos do fim de semana em Las Vegas. Ele entendeu o carro muito bem, entendeu a pista, conseguiu é, evoluir o carro dentro daquele contexto, mostrou muita inteligência para tocar o carro naquele, naquele momento, mesmo sabendo que a Mercedes é, não tinha grande vantagem assim sobre as demais equipes e estava claramente atrás da, da Ferrari, muito atrás. Ah, e, e ele ia para um pódio até um tanto quanto tranquilo naquele momento, na corrida. E aí acontece o acidente com o Verstappen. O JP deu a entender ali que ele tem uma opinião diferente sobre o acidente, no qual o Russell foi considerado culpado, punido e depois assumiu até a culpa, né? Disse que não viu o Verstappen, foi a impressão que o próprio Verstappen teve na hora e falou no rádio. Queria saber o que, que você pensa, JP.
1: Bom, primeiro eu penso que é, o, o Russell obviamente né, cometeu um erro, ele, ele, é, ele mesmo assumiu mas é, eu eu não eu tenho direito eu acho que eu posso fazer isso eu não comprei o discurso de que ele não viu o Verstappen é, não, não comprei essa ideia não acho que isso aconteceu e tudo certo tudo certo ele tem a versão dele o Verstappen tem a versão dele a gente observando ali o acidente a gente vê da da, da forma que a gente acha é, e eu acho que, que, que as decisões da direção de prova da Fórmula 1 acabam condicionando algumas coisas ao longo das corridas. Muito se fala sobre a forma que o Verstappen espalhou na largada para cima do Sainz e levou só cinco segundos de punição. Na é prática... Que... Desculpa, do Leclerc, ele levou só 5 segundos de punição. O que a gente falou tanto do Sainz aqui que o nome dele acabou ficando na cabeça. É, mas ele levou só 5 segundos de punição, o que na prática não influencia absolutamente nada é, na, na corrida dele. A gente sabia que não ia influenciar nada na corrida dele e todo mundo, é, acho que todo mundo, não todo mundo, mas grande parte da, da, das pessoas concordaram que assim, a punição, de, a forma de punir da, da direção de prova da Fórmula 1 deveria ser diferente. Né, se as punições fossem mais graves em determinados momentos, certamente alguns pilotos evitariam alguns movimentos, porque sabem que no final das contas acaba compensando cortar uma curva ou, ou acabar tocando em alguém porque a punição vai ser muito branda. E eu acho que o Russell passou muito por isso. É, não dá para vencer o Verstappen em velocidade pura nesse momento, não só pela, por causa da velocidade do, e, e a superioridade do carro da Red Bull, mas porque o Verstappen é, extrai do seu equipamento o que nenhum outro piloto consegue extrair do seu próprio equipamento. Essa aqui é a verdade, ele não, não, não tem só o melhor equipamento da Fórmula 1, mas ele também é o melhor piloto da Fórmula 1 é, hoje em dia. Então, não acho que dê para enfrentar, não acho não, tenho certeza que não dá para enfrentar o Verstappen em condições hoje normais. Só que cinco segundos de punição em algumas situações, elas acabam sendo compensatórias, elas não fazem tanta diferença assim no resultado final da corrida. Então, na minha opinião, e não estou apontando o dedo para ninguém, porque assim eu também acho que o Verstappen espalhou para cima do Leclerc propositalmente. É claro que ele perdeu o erro, da, ou perdeu o ponto da frenada. A gente sabe disso. Ninguém joga o carro em cima do outro é, de propósito. Não, não é isso que eu estou falando. Mas ele passa um pouquinho do ponto. né? É, vários pilotos fazem isso diversas vezes, dão uma espalhada para cima do outro piloto para manter a posição. E não pista ali tomada por óleo e sujeira, uma pista que claramente é, precisava. Não tinha ali o nível de, suje, o nível de limpeza necessário para a borracha é, da, da, da Fórmula 1. Acho que isso acabou tomando uma proporção maior. Essa espalhadinha se tornou uma espalhadona né? e jogou ali o Leclerc para fora. Então, não estou falando que nem o Verstappen e o Russell jogaram carro de propósito. Em em cima de alguém. Mas acho que o Russell não evitou o contato. Aquela coisa que a gente sempre fala sobre, sobre o futebol, né? Ah, o cara não evitou o contato, deixou acontecer. Eu acho que ele deixou acontecer. Sabia que ia quebrar uma asinha ali. A, a, a quebra da aleta não fez nenhuma diferença é, para o Verstappen, como disse o próprio Christian Horner, disse que é, é uma peça que não tem feito tanta diferença assim, no desempenho dos carros. Mas eu acho que o Russell seguiu também muito por isso. É, levar cinco segundos se ele tivesse arrebentado ali o carro do Verstappen de alguma maneira, que não seria violenta, não foi nenhum movimento violento, é, faria o Verstappen parar nos boxes, ter que trocar a asa e a vitória certamente estaria perdida. Então, eu não concordo, é, que, não acredito né, nessa visão de que ele não viu o Verstappen, acho que ele resolveu assumir o risco, é, ser punido da, da forma que foi, seria uma punição branda, como foi, e acabaria compensando no final. Não compensou porque o Verstappen conseguiu é, se manter na corrida com, com, com toda a tranquilidade, o Russell... É, perde ali, né, o movimento da curva quando bate nele, então acaba se prejudicando também e no final perde as posições porque estava punido. É a minha opinião sobre o lance.
0: O, o Gui, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho. Você quer falar sobre o acidente também?
3: Eu acho que o JP deixou explicou bem a visão dele. Acho que concordo com que ele, com que a avaliação dele. Acho que foi uma, uma... Uma, o Russell fez uma manobra a Verstappen, né? Tipo assim, de, de, de fazer uma ultrapassagem e espalhar e ver o que que dá, né? Eu acho que ali não tem não tem muito, não tem muito santo nessa história. Eu concordo que a punição branda também cinco segundos para foi muito pouco, mas aí a, a questão é que, tipo assim, essa, o, novamente, né? Fica o, o peso e medidas nos critérios, né? É... Tem, tem determinadas manobras não não leva não são nem levadas em consideração para aplicação de punição no, no, nas corridas né a gente viu aí diversas ao longo do ano então acho que fica só a questão que fica que falta um pouco de, de, de equilíbrio de critério né? na, 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 na na aplicação das punições assim acho que que, que no fim das contas acho que também é, não sei viu acho que, acho que a gente já está está no momento que a gente está se questionando tanto né Marão? a gente tá vendo aí né, Para quem gosta de futebol, o pessoal tem, tem a tecnologia e estão conseguindo errar com a tecnologia. Então, assim, os caras estão lá com monitores à disposição, ainda não conseguem fazer uma, uma avaliação justa ali do, 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 das manobras de pista. Então, acho que está num momento muito... muito Difícil de, de avaliação de critério mesmo, assim. De eu não tô falando só de forma, não tô falando de outros esportes também, né? NBA, NFL, né? Vocês acompanham mais futebol, você principalmente acompanha mais futebol americano do que eu. Então, assim, é, tá complicado, né? Tá complicado realmente encontrar um equilíbrio, né? Na, nas punições, nas avaliações, né? O que é errado, do que é certo dentro do dentro do esporte, né? Então, acho que para mim é o que fica é isso, assim. Acho que, mas acho que na questão do. Do, do fim de semana foi então o JP tá tá coberto de razão
0: você quer se despedir Gui? já que você tem que
3: me despeço ganhar né? obrigado é, obrigado pelo pela companhia aqui né? nesse dia do meu aniversário todo novamente agradecendo todo mundo aí que, que tá me mandando mensagens aí ao longo do dia né? novamente né não tá sendo um ano um ano fácil para mim assim né na, na, na vida pessoal mas acho que aniversário é sempre dia de reflexão né de da gente repensar algumas coisas e hoje eu talvez eu seja um dia que eu esteja um pouco mais reflexivo com relação ao que tá acontecendo comigo e tal acho que realmente fica o carinho de todo mundo e é, e é isso que é o é, que é confortante né no, em dias como esse e, e nos, nos nos piores momentos a gente conta com os amigos então conto, contei com todos vocês aqui ao longo do ano e agradeço muito agradeço muito a companhia de cada um de vocês né não só aqui no, no TT no briefing também né a gente, o grande prêmio é uma grande família né eu já estou já tô no sexto ano de grande prêmio já então sempre nessa de né de, 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 de cobrir o um final de semana né de de ajudar na cobertura do fim de semana e, mas né, o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por todos vocês aqui é, é, é incrível é, eu estou tô, 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 tô rodeado de amigos e é o que fica um beijo grande para todo mundo até semana que vem
0: fica meu abraço para você por enquanto virtual, mas aqui a é um pouquinho mais de duas semanas será um abraço presencial
3: meu amigo com certeza, com certeza não aguardo, um beijo gente um beijo Gui
0: Bernardo, você quer falar sobre o acidente também? No fim das contas, o acidente acabou pesando só para o Russell. né? O Russell, inacreditavelmente, quem olha para o fim das contas, para o fim de semana dele, é, não tem a noção do que foi, porque ele acabou terminando atrás do Hamilton. Não na bandeirada, mas com a punição, ficou atrás do Hamilton. E ele foi muito melhor que o Hamilton ao longo de todo o fim de semana. Ele acabou levando a pior no acidente.
2: Sim, em questão do acidente...
0: Eu não acho necessariamente
2: que ele tenha ido é, para o contato. Eu acho que ele foi mais inocente em pensar que o Verstappen não atacaria naquele ponto ou então recuaria naquele momento, porque a gente sabe que o Verstappen não é um, um piloto de, de recuar nas curvas. Ele, ele joga, ele vai sempre por tudo ou nada. Eu acho que é, faltou um pouco de, de maldade do lado do Russell. Eu acho que não foi nem questão dele querer ir para o tal, coisa do tipo. Eu acho que ele realmente foi um pouco pego, um pouco ali desprevenido. É, nesse ponto é, Sobre as, as punições é, Eu acho que a FIA tem muito que rever isso Cinco segundos por passar o piloto por fora da pista Ou por questões de toque e coisas desse tipo Realmente fica uma coisa muito, muito barata Realmente compensa Se você, em um toque, ali, você quebra o carro do, do seu adversário Ele precisa ir para os boxes E você toma só cinco ou dez segundos de punição você acaba perdendo menos tempo do que ele, porque uma parada nos boxes ali você perde, sem contar a troca da asa, né você perde ele mais de 20 segundos, então, de fato, a FIA tem muito que rever isso, porque nesse ponto uh, dá para dizer assim, que o crime compensa, na né? forma 1 compensa você fazer aí alguma coisa de errado, você acaba tirando alguma vantagem. E qual que foi a sua terceira pergunta? Foi em relação ao desempenho do Russell, né? De... Isso. N nessa questão, de fato, ele... É por mais que ele tenha sido o, o causador do acidente, tenha sido punido, ele, de fato, foi o grande prejudicado ali, ele acabou não conseguindo uh, seguir o ritmo do, do Verstappen, e isso também acaba sendo muito um resumo, um reflexo do que tem sido toda a temporada do Russell, né? Ele, por mais que ele consiga ali, às vezes faz uma classificação boa, começa a galgar posições ali durante a corrida, é, sempre tem algum ponto que ele acaba sendo prejudicado, como ele, ele falou, inclusive depois da, da classificação, é, ele só queria ter um fim de semana limpo para poder conseguir é, levar alguns pontos bons para a Mercedes, coisa que ele não tem conseguido fazer ao longo de praticamente todo o ano, e isso acabou se repetindo de novo em Las Vegas. E, esse acidente aí acabou é, arruinando qualquer chance dele de conseguir mais pontos, de ser mais competitivo, e de fato não reflete necessariamente. Uh, o desempenho, a performance dele como piloto em si nessa corrida, porque ele eu realmente acho que ele foi ele pilotou bem, foi um dos talvez um dos melhores fim de semana dele nesse ano, que tem sido um ano mais apagado, mas de fato é um resumo muito bom do que tem acontecido com ele ao longo de, de todo o ano. Né? Não, não, não casou muito bem com o carro da Mercedes desde que é, ele deixou de ser o zero pod lá em Mônaco, é, tem se envolvido aí em algumas algumas batidas muito bobas. Parece que ele está um pouco mais afobado. Ele, se a gente for analisar, ele regrediu em relação ao Russell do ano passado, porque em 2022 a gente praticamente não tinha críticas para fazer para o Russell. Era muito consistente, estava é, sempre ali top 5, top 6 em praticamente todas as corridas, e de fato em 2023 isso sumiu. É, realmente é, acho até que ele tem sido um Russell até um pouco pior do que o, o Russell da, da época de Williams. Porque na Williams ele conseguia ele, fazer um, uma coisa boa ali em, em classificação, que era até além do que se esperava dele, como, considerando o equipamento que ele tinha. 2021, principalmente, fez pontos muito bons, corridas muito boas. É, talvez esse seja um dos piores anos do Russell na Fórmula 1 que a gente tenha, que gente esteja vendo. É, embora ele tenha mais pontos do que tenha pódios e tal, mas de fato a, a performance dele não, não é muito boa.
0: Pois é. é, antes de partir para comentários e afins, eu queria dar só mais um nugget sobre a Mercedes. A Mercedes anunciou hoje que Mick Schumacher renovou o contrato como piloto reserva da equipe para 2024. Ademais, Mick Schumacher ainda foi confirmado hoje também como um dos pilotos titulares da Alpine no EEC na temporada 2024. Então, é, será... São seis pilotos confirmados. Né? Eu confesso que eu não li ainda o comunicado. não tenho certeza se já definiram para quais carros irão, quais serão os trios, mas os seis pilotos são, além de Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Ferdinand Habsburg, o, o suposto príncipe Ferdinand Habsburg, né, da, da família austríaca do antigo trono, a Paul Chatin. Mathieu Vaxvier e Charles Milesi, são os seis pilotos da Alpine no WEC. Carol, é, temos super chat e, e uns comentários, né? O oh, Nipoluso, nosso amigo Nipoluso, estava com a gente outro dia. A Mercedes sentiu quando virou uma equipe ruim e perdida. Está mimada e egoísta. Feliz aniversário, Gui. É por aí, Nipoluso, é por aí mesmo. A Paola, a Ferrari só faltou ser mais contundente em defesa do Sainz. É inadmissível a organização fingir que o incidente foi nada demais. E ainda dizem que segurança é prioridade para a categoria. É, deveria ser, né? Mas não é em todos os casos, infelizmente. E o Anjo Rotan, também está sempre aqui com a gente, nosso amigo. O uh, JP achou o calcanhar de Aquiles de Toto Wolff lá atrás, em 2014, a Mercedes se deu bem. E muito bem, por sinal, por ter desenvolvido um canhão que ninguém conseguiu buscar até 2021. Eu agradeço ao Ângelo também que mandou é, elogios para gente. A gente sempre gosta de elogios, né? É por isso que eu amo a galera do Grande Prêmio. Um abraço, Ângelo. Muito obrigado. Agradeço a todos os comentários que, do pessoal, o Maxwell que participou aí bastante. O Russell comete muitos erros, precisa pôr a cabeça no lugar. É, ele foi além do que o carro tinha para entregar mais uma vez, né? nesse fim de semana. Assim, é, O acidente acaba fechando um fim de semana que era muito correto, muito, muito bom de desempenho, apesar de não ter chance de brigar pela vitória, porque o carro não entregava isso. Mas eu agradeço muito ao pessoal que participou hoje nos comentários, alguns criticando aqui as nossas opiniões, tudo bem, não tem problema algum é, o pessoal batendo papo, é sempre bom quando o pessoal está conversando aqui no chat dividindo opiniões deles é ótimo não, não tem problema algum, agradeço muito e antes de, antes de encerrar meu muito obrigado ao JP, você quer fazer um encerramento JP, depois o Bernardo faz o encerramento também
1: Olha, só até, até posso falar rapidinho, mas sempre para não ficar muito longo. É, a gente falou bastante aqui sobre o Russell. Eu acabei me, me, me restringindo ao ao, ao ao acidente, né? Ao lance ali com o Verstappen. Eu acho que o Russell está muito, eu acho que ele muito nervoso, acho que ele está revoltado por não ter um carro que o possibilite brigar por algo maior a gente tem que lembrar aqui também né? enfim, cada situação tem sua particularidade o Russell passou algum tempo na Williams ciente de que o caminho dele era Mercedes né? naquele momento a Mercedes era a força dominante da Fórmula 1, então o Russell certamente criou a ideia na cabeça dele de que ele estaria em breve se mudando para uma equipe que disputaria o título ele não encontrou essa realidade quando chegou na equipe e eu acho que isso mexeu sim com a cabeça dele, mexeu em 2022, em que ele teve uma temporada muito boa, mas mexeu mais ainda em 2023, quando a Mercedes muda do conceito, o conceito parece que não caiu né, nas graças dele e eu acho que isso deixou o Russell mais afobado né, o Russell é um cara que eu acho que a Fórmula 1 atual tem muito produto que afina para o Verstappen na pista, né? realmente não dá para segurar é, tanto assim, mas, mas enfim tem gente que nem briga, né, a gente falou muito aqui do Norris tem gente que nem briga, o Russell não é desses caras o Russell já mostrou que vai sim para o racha, pro, pro vai sim para o contato. É um cara que é, é, briga na pista mesmo, não, não costuma é, se, segurar, é, ceder posições facilmente, nem para o próprio companheiro de equipe. Né? A gente já viu isso bastante ao longo da temporada. E eu acho que isso tem influenciado bastante também. Fica nervoso, tenta alcançar mais do que o carro pode dar, e isso leva a cometer erros. Eu, eu gosto muito do Russell como piloto, mas acho que precisa daquele amadurecimento natural de alguém que, vamos lembrar, não tem nem dois anos em uma equipe de ponta é, completos na Fórmula 1. Vai completar dois anos agora na final de 2023. Então, tem que rolar um amadurecimento. É, Maru, eu posso falar rapidinho sobre a Fórmula E? Tem umas novidadezinhas? Claro, claro. A Fórmula E confirmou que o EP de Portland vai virar uma rodada dupla no ano que vem, em substituição ao EP de Jakarta, que não vai acontecer né, por causa das eleições presidenciais locais é, lá na Indonésia, que estão marcadas para o meio do ano. A Fórmula E queria ir para a Jakarta em junho, não poderia por causa das eleições, e até cogitou ir no início de agosto, mas teria que encerrar a temporada lá. Isso significaria que uma, uma, uma manobra logística e financeira enorme para levar tudo de Londres até a Indonésia, a Fórmula E não, não achou que valeu a pena e, e preferiu fazer mais uma, mais uma rodada em Porto. O que, sinceramente, eu acho que é um equívoco, porque é uma corrida única, é uma corrida que reserva características muito particulares. Eu acho que fazer duas no fim de semana vai acabar ressaltando muito é, o, o lado negativo da situação. Mas foi a solução encontrada pela Fórmula E para atingir 17 etapas, maior calendário nas, da história. Lembrando que o EP de Roma saiu tristemente, o EP de Roma deixou o calendário, mas realmente as questões de segurança, exatamente, eu também fiquei bastante triste, mas acho que é, a gente precisa levar em consideração, a gente falou aqui o programa todo sobre segurança e, 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 é, o, e é a prioridade, a gente, não, não vou mudar de opinião só porque eu estou falando da Fórmula e. e e assim, esses carros são muito rápidos e, e muito ariscos para alguns, alguns tipos de circuitos de rua é, e a, o EP de Roma se encaixa nesse tipo. Porque aqui no Grande Prêmio a gente tem todas as transmissões da temporada da Fórmula E. Se vocês voltarem lá no EP de Roma 1, a gente conversou sobre isso durante a transmissão e eu cheguei a comentar. Que e aquele acidente bizarro muito, muito provavelmente poderia resultar em uma retirada da pista do calendário, porque aquilo ali, para mim, é, foi muito mais sobre a pista do que sobre algum erro de pilotos. Então, a Fórmula 1 vai para Misano na próxima temporada circuito permanente, mais um circuito permanente e, e vai fechar aí, o calendário agora em dezembro, com 17 etapas é, recorde na categoria, que não conseguiu resolver o conflito de datas com o WC, e é, não vai ter como o manter alguns pilotos no EP de Berlim, dia 11 de maio. Eles vão ter que disputar às seis horas de SPA, Sebastião Boemi, Robin Fries, Nico Miller, enfim. Uma situação que, na minha opinião, é vergonhosa, porque as duas, os dois campeonatos são regidos pela FIA. Então, a própria entidade não conseguiu fazer dois campeonatos é, em que, é, enfim, sem um conflito de datas com pilotos que... Que disputam as duas. Acho uma situação ridícula, mas se eu for ficar aqui falando sobre atitudes ridículas da FIA, a gente precisaria de um novo programa. Então, pode seguir.
0: É, isso é curioso, né? Porque, aliás, Paulo, vai sim, vai sim. Sempre tem, a gente sempre tem o um melhores e piores do ano. O pessoal veste fraque para apresentar e tal, então teremos sim. Mas ainda a votação ainda não começou nem entre a gente, vai só a partir da semana que vem. É, então, só para completar sobre a Fórmula E. A gente já vinha falando aqui que Misano era muito favorita para assumir essa vaga. Valelunga também chegou a ser estudada, mas Misano sempre foi favorita. Não vai ficar. A, a Fórmula E chegou a fazer um estudo de, de impacto para saber se teria como mudar a pista em Roma. Até teria, lá na região do, do EUR. Mas seria muito caro. Então resolveu não fazer. A Fórmula E gostaria. Na temporada que vem, de correr na região de Modena, que é uma região é, que conta com estruturas, com, com, com é, museus, toda uma parte histórica do, do setor automotivo italiano, inclusive é, Ferrari e Lamborghini têm. Tem tem. Eu não tenho certeza se tem fábricas ali, mas eu acho que as duas. Eu acho que a Lamborghini certamente tem, e as duas têm museus ali na região, então a Fórmula E já estuda uma possível corrida na Itália, uma corrida de rua em modena a partir do ano que vem, mas vai ser misano dessa vez. Sua última
2: participação, Bernardo, por favor. Passando rapidinho por essa questão do, do Russell, eu não tinha pensado por esse lado que o JP comentou aí, faz muito sentido. É, quando você chega em um lugar com uma expectativa e vê que a realidade é outra, a sua cabeça, de fato, muda, né? Dá uma, dá aquele, aquele giro assim, tem que ser muito, muito cabeça fria, tem que ser muito calmo para poder manter as coisas no lugar. E acho que o Russell fez isso no ano passado e não está conseguindo fazer isso agora. É, dois, a, a próxima etapa em Abu Dhabi, que fecha o calendário, aí eu acho que pode ser muito decisiva para ele, para poder começar a próxima temporada com um pouco mais de moral, com um pouco mais de expectativa, é é uma pista que em tese assim deve ser menos prejudicial para Mercedes do que foi o Brasil e do que foi Las Vegas, porque não tem a retas tão tão longas assim, tem um setor ali um pouco mais mais truncado, um pouco mais mais lento ali, mais fechado, é assim é para ele conseguir um resultado bom ali, eu acho que pode ser muito interessante para o próximo ano. É, dar uma renovada para ele fechar um ano em alta é sempre bom mas o mesmo eu acho que não se repete necessariamente para Mercedes ainda que, que feche com como eventual vitória ou coisa do tipo é, eu acho que a moral da, da Mercedes em si só vai e isso eu digo do dos funcionários do, do pessoal interno assim acho que eles só vão se sentir mais mais aliviados ou algo do tipo quando verem que na pista de fato é, tem um carro bom para ano que vem tem um carro mais competitivo até porque ganhar corrida não necessariamente significa um avanço para o próximo ano, né? A gente viu que ganhou aqui no Brasil no ano passado, decidiu manter ali o mesmo conceito e o carro foi esse fiasco que a gente está tá vendo aí ao longo desse ano. Então, acho que pode ser sim uma volta por cima, aí, o um início né, de uma volta por cima de uma recuperação para o Russell, um resultado bom ali em Abu Dhabi, mas não necessariamente para a Mercedes.
0: Perfeitamente. Com isso, vamos encerrando o TTGP de hoje. Eu agradeço a Guilherme Blois, o aniversariante do dia que já teve que sair há alguns minutos, a JP Nascimento, a Bernardo Castro, a Carol Vergílio, que esteve o tempo inteiro nos bastidores tocando este, este programa, esta atração da GPTV. Aqui, Pedro Henrique Marum. Fica meu agradecimento também a todo mundo que participou e assistiu o TTGP de hoje. Um grande beijo, acompanhe toda a cobertura do fim de semana, amanhã 13 horas tem WGP, no fim de semana é, também terminou o segundo treino livre, na sexta-feira em Abu Dhabi tem briefing, depois da classificação tem briefing, depois da corrida, antes da corrida, uma hora e meia, uma hora e meia antes da largada da corrida e logo em seguida da bandeirada, tem briefing, quatro briefings ao longo do fim de semana. Também tem as nossas transmissões em segunda tela, em parceria com a voz do esporte, da classificação no sábado, da corrida no domingo e é na segunda-feira. Tudo isso repercutido no Paddock GP. Um grande beijo a todo mundo que nos acompanhou. O TTGP volta na semana que vem. Um grande abraço.